0: Bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royula en el que cada semana comentamos, debatimos y analizamos cuestiones de la actualidad del mundo del rock con gente del equipo de Rockzone e invitados especiales.
1: En este tercer episodio vamos a hablar sobre Letter to You, el nuevo disco de Bruce Springsteen y primero que graba con la I Street Band en más de una década. El álbum ha sido recibido con gran entusiasmo, seguramente por haber recuperado su sonido más clásico, pero... ¿Es Letter to You el mejor disco que Bruce Springsteen ha grabado en el siglo XXI? Empezamos.
2: Great experience for the guys. It was a testament to how good the band has gotten and how better it continues to get over the years, both in the studio and out. You know, so it was it was a lot of, a lot of fun. And of course, seeing the guys is always great. And it, it was just a, a great experience for everybody that was involved. You know.
0: En el verano de 2019, Bruce Springsteen visitó a Jorceis, un viejo amigo de su primera banda de Castells, enfermo de cáncer y fallecería pocos días después. Su muerte inspiró a Springsteen a componer nuevas canciones con la intención de grabarlas con la Street Band, algo que no había hecho propiamente desde Working on a Dream, publicado en 2009.
1: Fue una experiencia que marcó la composición del disco, y en apenas 10 días escribí todas las canciones. Explicaba Springsteen hace poco en una entrevista de Rich Times. Entonces llamé a la banda y lo grabamos en 5 días. Hicimos dos canciones al día, tres horas por canción, y después de esos cinco días teníamos el disco terminado.
0: Fue en noviembre del año pasado cuando Springsteen convocó a los miembros de la banda en su finca de New Jersey para grabar el disco en directo, al estilo más o menos de The River o Born in the USA junto al productor Ron Rornaniero. Además de esas nuevas canciones en las que habla sobre el paso del tiempo, la muerte o la alegría de hacer música, Springsteen también ha recuperado y regrabado tres viejas composiciones previas a cuando lanzó su primer disco en 1973.
1: Letter to You ha llegado acompañado de un documental lanzado en exclusiva para Apple TV en el que podemos ver el proceso de grabación del disco y algunos pasajes en los que la voz de Enof de Springsteen reflexiona sobre el contenido de las canciones y recuerda a los desaparecidos miembros de la E street Band, Dani Federici y Clarence Clemons.
0: Para hablar sobre todo ello contamos hoy con tres invitados de lujo. En primer lugar, tenemos el honor que nos acompaña Ignacio Zulia, fundador y jefe de edición de Ruta 66 y traductor castellano de la autobiografía de Springsteen, Born to Run. Hola, Ignacio.
3: Hola, buenos días.
0: También nos acompaña Miguel Martínez, periodista y promotor musical. Hola, Miguel.
2: Hola, buenos días.
0: Y por último tenemos a Nacho Córdoba, promotor de Live Nation España. Hola, Nacho.
4: Buenos
2: días. ¿Qué tal?
0: Bien. Un poco voz de robot, pero esperemos que se solucione.
2: Es un fan de Page of Boys. Sí. Bueno,
1: vamos a empezar ya a la yugular con el debate porque creo que hay mucho que hablar de este nuevo Springsteen. Y para empezar sería, ¿qué es lo que más os ha gustado y lo que menos de Letter to You? Vamos a empezar con Ignacio.
3: Bueno, eh, yo creo que lo que más me ha gustado de, de Letter to You es eh, que haya vuelto a rodearse de la E Street Band. Yo considero a Bruce Springsteen un miembro más de la E Street Band y sus excursiones en solitario, pues algunas me han parecido mejores que otras, ¿no? Eh, en ese sentido, que se reunieran para tocar todos juntos en directo en el estudio por vez primera, lo cual para mí fue una pequeña sorpresa, porque escuchando discos como The River parece que sí estaban grabados en directo en el estudio. Eh, esa era la sonoridad que desprendían. Eh, pero como explica en la película Bruce, él siempre acababa pues metiendo eh, más, más guitarra o, o algunos de los miembros haciendo overdub sobre lo que grababan. Ese ha sido, eh, digamos, eh, el punto más positivo, porque lo que ha hecho es eh, generar una sonoridad de una absoluta frescura, eh, una sonoridad, digamos, eh, muy espontánea y muy del momento, que creo que encaja perfectamente con los momentos que estamos viviendo eh, desde que empezó la pandemia. Es un disco que, que yo en mi reseña, eh, digamos que lo adscribí al momento de la pandemia. Resulta que está grabado antes, está grabado en noviembre, pero fíjate tú cómo encaja perfectamente en lo que después ah, hemos sufrido todos, porque eh, Springsteen graba un disco y a continuación viene la carretera, la larguísima carretera de dos años girando por el mundo y, y esta vez no ha podido ser. Esta vez, esta vez no ha podido ser y no ha podido ser con un disco que suena más en directo que cualquiera de sus discos de estudio. Eh, en la parte negativa hay gente, mucha gente que critica que las letras son flojas. Hombre, no sé, eh, yo no sé si la gente que dice que estas letras son flojas puede hacer alguna letra como esta, no sé. Yo es que veo que eh, en las redes sociales... Eh, la, la ignorancia es muy, es muy valiente, no la gente se atreve a decir cosas que, bueno... Eh, yo no he investigado las letras a fondo, pero eh, diría que, por ejemplo, un punto que yo veía negativo antes de que saliera el disco, que era el que rescatase tres canciones de su primera maqueta eh, para John Hammond en Columbia Records, eso, eh, y lo, lo publicamos en Ruta 66, eso daba a pensar que a lo mejor no había compuesto suficientes canciones de valor para rellenar todo un álbum. Y, y resulta que esas canciones no solamente son de lo mejor del álbum, sino que, eh, y acabo ya, eh, producen un efecto y una situación mm, extraordinaria y a la que todos los grandes artistas deberían eh, atreverse, que es a que el Springsteen de 70 años pueda interpelar al Springsteen de 23, ¿no? Ahí está él recogiendo lo, que, lo primero que compuso y, y dentro del álbum esas canciones cantan un poco porque es, está admitiendo... Yo estoy copia, empecé copiando a Bob Dylan porque son unas canciones de una exuberancia eh, literaria y poética extraordinaria, ¿no? eh, Eso que yo antes de escuchar el disco podía parecerme que a lo mejor era una rémora, resulta que hace el disco todavía más completo, ¿no? No sé, eh, el problema de las redes sociales y de, y de cómo se lanzan los discos hoy en día es que eh, no hay tiempo de reflexionar ¿no? y fijaros que las primeras críticas fueron muy positivas y a la semana ha venido una tormenta de, de críticas negativas increíbles eh, no solamente en redes sino también en, en medios ¿no? yo viendo el otro día la película que es muy emocionante y muy triste tristísima porque es una despedida en toda regla sobre todo de John Landau, y hablaremos de John Landau después si queréis. Eh, viendo la película, eh, pues cada vez que sonaba un nuevo tema me reía de la gente que había escrito en Facebook que, que estas canciones no durarán, estas canciones nadie las recordará dentro de un tiempo. A ver, una obra de arte se hace y se distribuye y después yo creo que las que aguantan, eh, aguantan. ¿eh? Y seguimos escuchando todos discos de hace 40, 50 y 60 años.
0: Sí, Ignacio, ha sacado muchos temas de los que vamos a ir hablando después.
3: Sí, pues
0: venga, eh, es vamos a, vamos a pasar a, a Miguel.
2: Como dice en la televisión, seré breve. <risa> a mí lo que más me ha gustado, dentro de que me ha gustado todo y de que me han gustado varias cosas, es cómo el disco pone en valor, revaloriza eh, la edad, revaloriza al septuagenario, al sesentón, cómo es un disco de jubilados en su gran mayoría y como esos jubilados reivindican en parte de forma voluntaria porque se están reivindicando a ellos mismos pero en parte de forma involuntaria porque no están haciendo esto la edad por delante de lo demás pero cómo reivindican el peso de la experiencia el pozo de la experiencia en estos tiempos donde eh, asistimos a que todo ese grupo de gente eh, vive en un rincón, eh, se la desprecia y no hace falta hablar de la pandemia. Entonces ahí estamos viendo a un grupo de, de, de gente mayor dándole una lección a gente que seguramente no puede aspirar a esa descarga de energía y de vitalidad con 50 o 55 años menos. Eso es lo que más me ha gustado. Lo que menos me ha gustado de este disco como me pasa con cada disco de Bruce, es como involuntariamente ejerce un valor de activación de un tipo de personas, de farfollas, básicamente, que están hibernando, pero parece que aquí cogen como una temperatura y empiezan a hablar, a escribir, a berrear, a burrear, sin tener ni puta idea de lo que dicen, pero necesitado de aprovechar esto para sacar la cara, para enseñar el culo y para decir tonterías que, sinceramente, con la sobresaturación que hay de información y desinformación, pues nadie necesita. Tal vez si lo hicieran siendo mmm, sus escaparates blogs de pago, pues bastaría con no suscribirse, pero eh, te los puedes encontrar. Es como cuando se echa el estiércol en el campo y vas conduciendo por una carretera y pasas al lado eh, aunque cierres el cristal huele huele a mierda eso es lo que menos me ha gustado como me pasa con todos los discos de bruce sobre todo de que hay redes sociales ¿no?
0: Bien. y nacho a mí lo que más me ha
4: gustado la verdad que eh, es curioso porque habéis cogido a tres personas que nos ha gustado mucho el disco con lo cual eh, la polémica va... <risa> creo que van a hacer poco pero a mí lo que más me ha gustado es eh, el volver a la Evidentemente lleva con la Street Band eh, desde el reunion tour, etcétera, pero la reunificación de esa amistad, de, de un poco lo que decía Ignacio de, de, en el documental, ves la unión entre ellos, la, la vuelta a los orígenes, a, a hacer el disco todos juntos y, y lo que te transmite también de que probablemente sea la, la última oportunidad de estar todos ellos juntos y de, y de tocar así y de vivir las canciones. Eh, ese concepto, o sea, me ha entusiasmado. O sea, estoy de acuerdo que el documental es muy triste porque es una despedida. Es, te, tienes, a mí me ha pasado un poco que había canciones que cuando estaban tocando toda, toda la banda canciones eh, me, me sonreía, pero al mismo tiempo tenía un sentimiento de, de tristeza encima. Encontrado era, era curiosísimo. Y me ha gustado mucho... También lo que, dice, lo que dice Miguel, de de alguna manera darle cabida a, a la edad, a, a que todo el mundo envejece y a, y a que podemos seguir haciendo cosas de alguna manera y que ellos están ahí, que esas canciones van a estar ahí, van a perdurar. Y lo que menos, estoy de acuerdo, no me ha gustado nada la animadversión que, que despierta en, en mucha gente, que es como... Eh, voy a decir que este disco es una basura porque así digo que es una basura pero ni me he parado a escuchar las letras ni me he parado a, a, a escuchar bien los temas, a escuchar las mezclas la producción ¿sabes? luego supongo que hablaremos de eso pero hay también como una nueva versión a Ron Anielo, ¡Eso, ese, ese es un cabrón no. tío, escúchate el disco, disfrútalo o sea, no va más allá, un álbum, va, un álbum de Springsteen va mucho más allá de, de de decir que es una mierda o decir que es que no es el mismo Bruce de hace 20 años no yo tampoco soy la misma persona, coño, tengo 40 hace 20 tenía 20
0: ¿Tú, Richard, no. qué, qué te Bueno, yo hacer. soy
1: de todos el... hay una cosa que sí quiero decir que también creo que dice mucho que vosotros tres y Jordi creo que también estáis ahí, que sois muy fans os gusta el disco, me parece que eso es lo que valida el disco en sí, no no que la gente casual no le guste, pero bueno yo soy el medio fan, a mí soy muy fan de Springsteen pero no llego al nivel vuestro y a mí el disco me ha encantado, o sea no voy a hacer un análisis profundo de todo lo que decís, que creo que ya vosotros lo habéis dicho pero es un disco que lo escuchas y te llega, no es un disco que me gusta la frescura de que se junte una banda en un estudio a grabar y unas canciones y creo que Springsteen ha nacido para eso, ¿no? o la e Street Band o sea, realmente donde Springsteen se ha validado para mí totalmente es encima un escenario. Y creo que el disco refleja eso. Un tío de 70 años grabando canciones de rock como ha hecho toda la vida y con ganas y frescura. Así que esto es lo que tengo que decir.
0: Yo, o sea, eh, aunque el disco me ha gustado mucho, reconozco que me ha costado entrar en él más de lo que pensaba. Y para mí lo mejor y lo peor del álbum es un poco lo mismo, que es que... Por un lado, tienes la frescura de esos cuatro o cinco días de grabación, pero quizá a nivel, a nivel compositivo, creo que podría haber ganado un poco si, yo qué sé, hubieran esperado seis meses y hacer otra sesión y coger un poco lo, lo mejor de, de, de cada sesión. ¿no? O sea, Springsteen era un tío conocido por escribir decenas de, de canciones para cada disco y en este parece que se ha limitado a las ocho que le salieron según ha dicho en una semana y rescatar los tres temas de esos viejos y por ejemplo para mí hay la parte esa de Last Man Standing eh, la de la de A Thousand Guitars, que para mí melódicamente son muy muy parecidas, o sea, incluso los arreglos cuando entra el saxo y tal, tengo la sensación que es como la misma canción repetida tres veces con pequeñas variaciones y para mí ahí el disco flojea un, un pelín en ese aspecto. Pero bueno, ¿por qué cambiando o siguiendo con el tema, vaya? ¿Por qué creéis que Springsteen ha tardado tanto en grabar con la Street Band como lo ha hecho en, en este disco? Miguel.
2: Pues porque no le habrá motivado lo suficiente. ¿no? Quiero decir, eh, después de tanto seguir a este hombre en libros, eh, en entrevistas, en artículos, en discos, etc., etc, tengo la sensación de que es un hombre que, bueno, en el libro, en el libro autobiográfico, que también fue traducido por el aquí presente Ignacio y Julia, pues eh, se publicó hace unos años. Ahí quedaba reflejado que este hombre es un hombre pues, muy solitario, con una cabeza que, que se mira mucho hacia adentro, a pesar de estar siempre observando el entorno, y diría que es un tipo de persona que no tiene esa necesidad de, de compartirlo todo hasta que realmente la tiene. Yo diría que, que, que está en otras cosas y que realmente a nivel musical le apetecía explorar otros caminos que a mí me ha parecido muy bien que los, eh, que los explore, y sin ir más lejos, pues eh, con Western Star yo quedé muy, muy satisfecho y seguramente ese disco no se hubiera podido hacer, bueno, seguramente no, 100%, si él hubiera estado caminando por el camino que ha caminado ahora. Entonces, yo creo que el, el, el juntarse ahora básicamente es porque, porque te queda pendiente una despedida y hay un momento en el que te das cuenta de que no la puedes alargar más porque esa despedida ya está ahí. Entonces, la muerte de su amigo Yorcist eh, fue un poco ya el, la última gota que colmó ese vaso, el decir, bueno, esto ya va en serio y si nos esperamos un poco, pues no se va a poder hacer. Eh, y aunque tenga otros proyectos que me interesan, como podría ser el, el Trax 2 este en el que está trabajando, pues eh, es evidente que ese, esos brindis que vemos en el, en el documental, si se hubiera esperado un poco y más con esto de la pandemia, es evidente que en el siguiente brindis eh, algunos seguramente no van a estar. Entonces, eh, para que estuvieran, estuvieran ya los máximos posibles, pues había que hacerlo. Y creo que la, el fallecimiento de, del amigo este, más de, eh, bueno, todo de, <coughs> lo de Dani y Clarence y tal, pero todo. Digamos, esto aún lo iba avanzando, pero yo creo que lo de George seis y, y quedarse él como el último miembro de los Castils. Ha sido como ya la, la constatación de que era un poco el ahora o nunca, porque si no al final en la fiesta pues van a medir solo la, la mitad de los que ahora quiere invitar.
0: Nacho.
4: No, yo, yo creo que por necesidad, o sea que, que un poco continúo con lo que decía Miguel, eh, al final él tenía lo de Broadway, eh, que lo quería hacer, lo estaba haciendo. Eh, duró lo que duró eh, luego posteriormente tenía la espinita esta de querer sacar el Western Stars, que a mí no me gustó tanto, he de, he de reconocerlo y que, y que ahora es cuando ha sentido esa necesidad de, de alguna manera eh, lanzar el disco y grabarlo anteriormente, sí que es verdad que todo el mundo, sabéis que, que debido a la pandemia todo el mundo está retrasando los discos eh, hay como opiniones encontradas entre la gente que dice, no, no, es que hay que retrasarlos para luego poder salir de gira y la gente que dice, no tío, es que es el momento. Es que hay que sacarlo ahora porque es, es algo necesario, algo interno mío que tengo que, tengo que lanzar porque, porque celebro determinadas cosas como lo que hablamos, de amistad eh, o, o la vejez de alguna manera y tengo que hacerlo ahora. Entonces pura necesidad. Creo que no ha sentido en eh, ningún momento eh, el tener que juntar a la banda antes o, el, o que le apeteciese incluso juntar a la banda antes. O sea, su su interior le pedía el eh, estar en solitario en Broadway y posteriormente en, en hacer un, un disco que, que se debía a sí mismo de alguna manera.
0: ¿Y
3: Ignacio. Bueno, um, um, el retorno de la Street Band, ¿no? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Por qué lo ha hecho ahora? Um, la despedida de George Face, eh, él queda el, el último de pie de los castiles, eh, a mí me gustaría recordar que el único que no asiste al funeral es el muerto. Eh, en este sentido sí que realmente ese a lo mejor fue eh, el detonante, la muerte de George Ice y antes la de Dani y la de Clarence. Yo, a mí siempre me gusta recordar que Bruce dijo en un concierto, creo que fue en un concierto, que la East Street Band no se acaba porque muera Dani o muera Clarence, la East Street Band se acaba cuando el último de la East Street Band deja el edificio. ¿no? Y, y, eso, y ese es un poco el feeling que yo tengo del disco y sobre todo de la película. La despedida casi más que a George Thais es a John Landau. Hay un, plan, es un plano estremecedor en el que él se levanta y renquea hasta la puerta cuando él le ha dicho algo bien hizo usted, señor Landau. Eh, que a mí me puso la piel de gallina porque yo estuve en contacto con Landau cuando traducía el libro eh, directamente con él y eh, me enteré de que había sufrido un ictus hace ya cinco años y está medio ciego, es decir eh, y en la película, si lo volvéis a ver veréis que sus ojos en algún momento sí. y, y ojo sin John Landau no hay Born to Run, ¿eh? no hay Darkness on the Edge of Town eh, yo creo que Landau es eh, la figura ejemplar del productor que encuentra un caballo salvaje que no sabe por dónde va y lo dirige hacia donde tiene que dirigirlo. ¿no? Y en ese sentido, eh, yo creo que muchos amigos, fans de Bruce, me están hablando también en términos de despedida. Yo creo que a Bruce le quedan todavía unos cuantos disparos y me alegro que este disco le ponga en una dirección que es distinta a la de Western Stars, un disco con el que yo lo he intentado a la hora del desayuno, el aperitivo el sábado, el cubata el sábado por la tarde, lo he intentado de todas formas yo trabajo por inducción, no por reflexión y bueno, no ha acabado de darme lo que me daba a mí, perdonadme, pero lo de Broadway me parece un sermón de la montaña inaguantable, es todo lo contrario a lo que Bruce era, o sea es el artificio y el guión, es un actor de método que está haciendo cada noche la misma actuación vi el... Vi el pero y es que, evidentemente es una, lo de Netflix, es
2: una obra, es una obra de
3: pero tengo el CD precintado, que de vez en, mira, en la mudanza pude ver y, coño, todavía está precintado el Springsteen on Broadway, no quiere decir que otro día lo abra y lo escuche, ¿no? En ese sentido, eh, yo creo que a él le quedan eh, muchos disparos todavía y, eh, y después hablaba Jordi de que el nivel de las canciones le parece menor porque está hecho en cuatro días, está hecho en el momento. A mí me parece que el nivel de las canciones de este disco es muy superior a Working on a Miracle o Working on a Dream, como se llamase, eh, y muy superior a Magic. O sea, yo estoy leyendo ahora gente que encontró que Magic era el gran retorno de Bruce Springsteen, y a mí es un disco que me parece que sigue sonando a lata, me parece que es un disco que algunas canciones podían ser de Bon Jovi, o sea, no es, digamos, el espíritu y la esencia que yo... Eh, que yo recuerdo, porque claro, es que nosotros, los que vivimos... Eh, yo, el día que murió Franco, nos dieron fiesta en el cole, cogí el metro y bajé a Tallers a comprar el Bronturrán. O sea, yo esto, yo esto siempre lo explico. O sea, hay un decalaje de edad que hace que tu experiencia del artista pues sea... Claro, los que vivimos a los Beatles en, en, mientras estaban vivos no los vivimos igual que, que mis hijas o mis nietos que los escuchan y les gustan mucho, ¿no? digámoslo así. Eh, lo que volvió a la grabación de, de Letter to You y a cabo es la famosa libreta o libretas con las que trabajaba Bruce sí. en Born to Run y en Darnes y supongo en otros discos. Y, eh, y eh, en las libretas, pues con trozos de una canción y de otra montaba otra o hacía distintas versiones. Quiero decir que lo que ha solventado Bruce con a Letter to You es superar su gran problema que era meterse en el estudio y estar 400 años grabando un disco. 400 graba años grabando un disco para que el disco suene como si lo hubieran grabado en dos días, que tiene remoles la cosa, ¿no? Y en este caso, por eso hay gente que le recuerda a Bronturran este disco. Pero Bronturran no se grabó en cuatro días, se grabó en cuatro años. O sea, Bronturran era hacer el fin espectro contemporáneo, ir, a, ir añadiendo capas y capas y capas, y en este disco, en la película, lo dice... Me parece que algún solo de guitarra que arregló, digamos, pero lo que escuchas es lo que hay. Y eso es muy importante. Y en esta época tan virtual en la que, en la que ya no distinguimos entre la naturaleza y la uh -huh. alta definición del 4K, yo creo que es muy importante que el rock and roll siga manteniendo uh -huh. esta, esta, como mínimo, apariencia de verdad y de sustancia real.
0: Nacho, quiero, creo que has levantado la mano. para. No,
3: es que estoy, es, es
4: que estoy, estoy muy, muy, de acuerdo. A mí me ha pasado lo mismo con el Springsteen on Broadway. O sea, me, entiendo que es una obra de teatro, pero eh, la gente que lo vi en directo me decía, esto es maravilloso. Yo no pude ir por circunstancias y luego lo he intentado en Netflix y, joder, de verdad que me gusta muchísimo Springsteen y me parecía un soberano coñazo. O sea, la, o sea yo cuando voy a un concierto de Springsteen es por, porque veo determinada improvisación. Es decir, aunque. Aunque cada concierto, digamos, hay cierta parte guionizada, pero te identificas con, con, con esa improvisación o con algo diferente que te va a dar. Pero cuando vi aquello tan guionizado era como, ¿qué es esto? O sea, incluso los chistes, no sé, eh, simplemente. Y con Magic estoy muy de acuerdo. No me gustaba nada el sonido de Magic y he visto ahora una reivindicación absoluta con que Magic era su gran disco. Este disco, o sea... En comparación con Magic, que, quiero, que me perdone que le gusta tanto Magic, pero es que joder, no se pueden comparar. O sea, no hay punto de comparación entre Letter to You y Magic, entre el sonido de Letter to You y Magic. O sea, la saturación de ese sonido, anda y que le den. Yo no quiero oírlo más.
0: Yo soy pro Magic, pero luego lo hablamos.
1: Bueno, siguiendo un poco, has hablado del Andau, artífice del Springsteen, que, que ya todos conocemos o que se hizo grande... Eh, uno de los temas más comentados son las tres canciones que hay inéditas de, de las 70, ¿no? Que son eh, Jenny Needs a Shooter, If I Was the Priest y Songs for the Orphans. En general, ¿cómo veis que encajan esos tres temas dentro del conjunto del, del álbum? Ignacio, va, seguimos contigo.
3: A ver, para mí, Jenny Needs a Shooter es el, es el subidón máximo del disco. No sé, es un sonido... Yo lo sitúo en Darles on the Edge of Town... Y, y es un sonido entusiasmante, frondoso, potente y encima es una canción que él escribió y regaló a Warren Zibon y que hemos escuchado pues, por Warren Zibon y que yo tenía la idea de que esa canción él la había publicado antes no sé si en tracks o, o en algún disco pirata eh, Miguel y Nacho me lo, me lo confirmaréis eh, o no pero para mí, para mí esa canción es... Eh, es como, digamos, no diría que es el corazón del disco, pero es un tema que ya me, me acaba de, de convencer de que estoy ante algo extraordinario. Y después, eh, If I Was A Priest, le gusta mucho a todo el mundo, a mí me parece una canción un poco, un poco más... que se nota más que es una, un fósil, que es una reliquia, pero son two Orphans me parece extraordinaria, me parece... Eh, como decía antes, es, el, es el, el viejo Bruce Springsteen de 71 tacos interpelando al, al joven de 22 o 23. Y yo, yo, me, yo me planteaba, eh, y vosotros os lo plantearéis también, aunque no tengáis mi edad, yo sería capaz de publicar una crítica mía del Star, publicada en el 79, con sus faltas de ortografía y su criterio juvenil de fan. O sea, sería imposible enfrentarme a algo que he escrito, bueno, no, no en Star, ayer mismo, ¿no? Y él no solamente eh, coge, sabe, recoge esa verborrea, sino el que le da un sabor y le da un aire y le da un, una pasión increíbles, increíbles. Me gustaría leer la letra de Son to porque escuchándola no estás atento todo el rato a lo que dice, pero seguramente si coges esa letra y la comparas con una de las que salieron de la libreta en un momento, sí que a lo mejor son más eh, espontáneas y menos trabajadas, pues yo creo que ahí tenemos todo el arco vital del personaje. Y esto hay poca gente que lo haga, ¿eh? lo que decía Miguel antes. Eh, Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? que, que se reivindica como persona pues ya eh, no solamente eh, vieja, sino de camino al cementerio de los elefantes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que quiero hubiera dicho que el rock and roll eh, llegaría a este nivel, ¿no? Porque mi generación es la, la del 77 y en el 77 pensábamos que con 24 años ya eras demasiado viejo para el rock and roll.
1: Nacho, ¿tú cómo lo ves estos tres temas?
3: ¿Tú a que es 77
1: mucho. más o menos al revés o, pro, o ¿No? por ahí?
4: En es 79, no quiero decir. O sea, 79? peor todavía
1: me lo pones. <ríe> ¿Cómo ves aún así estos tres temas? ¿Cómo encajan dentro del, del tono del álbum?
4: Yo creo que encajan muy bien. A mí me gusta mucho cómo se han revisitado, cómo están tocados por la banda. Sí que es verdad que, que a mí me gusta muchísimo If I Was a Priest. Me parece que, que es una maravilla de canción, cómo está. Hecha ahora El otro día venía por la calle andando como a las dos de la mañana, me la puse y, y joder, es que eh, me llevó a otro sitio. El, me parece que están muy bien, muy bien introducidos en la grabación completa. No, no creo que haya que, de, que desentonen en ningún momento. Creo que, que en el
2: compendio del árbol están perfectos. ¿Y tú, Miguel? Bueno, yo creo que, que tienen eh, todo el sentido porque... Es, es el momento en el que una persona de 71 años está hablando con la que fue en 1971. Entonces, el círculo, el arco iris, empieza y acaba en, en, en esos dos sietes y en esos dos unos Esas canciones eh, se empezaron, bueno, 71-72, no, no, la, no las tres son del 71, pero dos sí, y entonces él tiene 71 años. El sentido de esa reunión, el sentido de estar todos juntos ahí, el sentido que sobre todo en el documental se ve más claro con las explicaciones que da es establecer todo ese arco completo y para que sea completo tiene que llegar hasta allí y desde allí tiene que volver hasta acá. Entonces creo que le da todo el sentido, es evidente también que hay un homenaje a Dylan que ya estaba presente, aunque era el Dylan anterior, el acústico, el del 63, en, la, en las primeras versiones, pero también es evidente que eh, si vamos escuchando los programas de radio que está haciendo el From My Home to Yours, este que hace Springsteen cada semana, eh, Bob Miran aparece en casi cada programa ha habido algunos que han aparecido hasta en tres cuatro canciones y se nota que, que hay un, una, unas ganas de, de, de reconocerle el impacto que le produjo eh, en su momento, entonces creo que está cerrando el gran círculo que es el, el suyo propio, el de cuando empezó y dónde está ahora y el, el de, y el sentirse orgulloso de poderse enfrentar a lo que de tan joven él hacía eh, en, en las otras vidas anteriores que tuvo cuando nosotros pues seguramente en todas las vidas anteriores que hemos tenido eh, hay algunas con las que nos avergonzamos porque no nos podríamos enfrentar a ellas con dignidad, como ha dicho ahora Ignacio. Él lo hace y además lo hace en público porque lo graba y lo, y lo, y lo distribuye y lo vende. Entonces creo que le dan todo el sentido a, al mensaje que quiere transmitir.
0: Bueno, aunque ya lo habéis mencionado todos, me gustaría igual profundizar un poco más sobre, sobre el, el documental que acompaña al disco. Empieza Nacho.
4: Para mí el documental es parte fundamental del disco. O sea, es algo que, que va unido. De, de hecho entiendo la estrategia que, que vaya a través de Apple, pero es alguien que de, todo el mundo lo debería de ver para entender el disco. Creo que, te, que lleva el disco a un nivel superior a entender el por qué ha hecho este disco, el por qué de las letras, el, el, el ver las caras de la, banda, de la banda, el ver lo que decía Ignacy de, de los gestos de John Landau, el gesto de Bruce mirando a John Landau, cómo le apoya la mano, o sea, es, es, o sea hace que comprendas el disco al 100%, es algo que, que, hablabais de cerrar el círculo, pero hace que se complete el círculo. Y me parece que está muy bien realizado, que las imágenes son espectaculares y, y que además eh, da cabida a todas las personas que están metidas en este disco desde, o sea, a toda la Street Band, técnicos, etcétera, pero eh, les, da, les da presencia, la presencia que se merecen, les da el protagonismo que se merece todo el mundo.
2: ¿Miguel? Bueno, pues eh, eh, es como... Es como si tú ves, te, te, te invitan a una boda, que la boda podía ser el disco, y ves la boda, la, el, el convite de después, y, y, y entiendes que, que esa, esa pareja pues, se, se quiere y se casa. Pero entonces el documental sería un poco como si te, te van mostrando la historia de amor, no cómo se conocieron, por qué se ponen a vivir juntos, y entonces ya entiendes que mucho mejor la boda. O como si estás comiendo en un sitio, te gusta mucho eh, lo que te ponen en la mesa en ese restaurante, pero después te invitan a la cocina y te dicen, mira, así es como lo hemos preparado. Y dices, ah, coño, por eso sabía también aquello. Ah, hostia, así has hecho esto. Ahora entiendo por qué aquello tenía aquella forma. Y entonces el plato, que ya te había gustado mucho, ahora además es como que lo entiendes. ¿no? Entonces creo que el, el documental ayuda a, pues eso, a, a que sea mucho más plena la sensación que, que tienes cuando escuchas el disco y que al mismo tiempo pues te hace mientras escuchas, ves ¿no? después con el disco. Cosa que antes solo escuchabas y, y, y no acababas de, de ver toda la... todo, todo el making of ese que hay detrás, que es el, el que le da un poco... el que explica por qué la esencia esa te llega y igual no sabes tampoco de dónde.
3: Ignacio. Bueno, yo, como, como he dicho antes, me, me estremeció la película. Pero tengo cierto reparo a cómo uh, Springsteen ha blindado un poco uh, el audiovisual, realizando siempre proyectos audiovisuales que iban acompañando pues, a una reedición o a un disco nuevo. ¿no? El caso serían pues, los documentales sobre Von o sobre Anderson, The on the Edge of Town, Y yo siempre he sido crítico en el sentido de que eh, él se lo cocina y él se lo come no hay voces externas, no hay apenas crítica, no hay... Son un poco autocelebratorios, ¿no? Eh, no he visto la película de Western Stars, por ejemplo, eh, pero ahora quiero verla, porque igual acabo entendiendo mejor el disco. No descarto que Western Stars llegue a gustarme, es decir, no... Eh, el combate continúa, ¿no? eh, Pero a mí lo que me, lo que me sorprendió de... De, de la película de Letter to You es que la vi un poco como secuela de una película que es igual de interesante que es Blood Brothers que es la película de la reunión real de la YS en el 95 ¿no? um, tengo un amigo director de cine super fan de Bruce Springsteen que fue el que me permitió verla eh, Letter to You y él me la mandó entusiasmado yo la vi, le dije que me había parecido una película emocionante, fantástica, y entonces él contraatacó con ciertas críticas que se quedan en la superficie, es cierto, en ciertas cosas, que por qué utilizan el Cinemascope para la película cuando eso recorta todo el material de archivo. En fin, quizás son críticas puntuales ¿no? sobre, sobre formatos y sobre cómo está hecha. Pero yo creo que lo, que lo que me ganó a mí y lo que después comprendí es que era un poco como El Padrino 1 y El Padrino 2. Es decir, El Padrino 2 es casi mejor película que El Padrino 1. Y en Blood Brothers eh, era muy emocionante ver cómo realmente se juntaban en un estudio en Manhattan y empezaban a grabar de nuevo después de muchos años sin llamarse ni verse. Es decir, ahí sí que había una cierta verdad en el sentido de que era como un reencuentro de viejos amigos que la primera vez que se ven no saben cómo va a salir el otro, por dónde va a salir, porque ha pasado mucho tiempo. ¿no? Eh, en este es menos porque, eh, bueno, o se han ido viendo, han ido girando, eh, pero está esta, este enfoque de, de cómo reparten los planos a cada uno de ellos y realmente el único que se divierte es Steve Van Zandt porque los demás, o sea, Roy Vitan es un abuelo. Eh, uh -huh. Gary Talen es un abuelo, Bruce es un abuelo que parece un muñeco de cera intentando hacer ver que todavía sale de dentro de él una juventud digamos conservada en el congelador durante 70 años eh, y bueno en ese sentido sí que se podría pues eh, eh, criticar una cierta superficialidad que rompe totalmente esa escena con John Landau ¿no? y que rompe eh, la escena final de los chupitos cuando él eh, al tercer chupito les dice os quiero mucho que es lo que hacemos todos quizá en España lo hacemos al chupito número 15 pero bueno, ellos al tercer chupito ya están queriéndose mucho a todos ¿no? eso es lo que, la, lo que hace digamos lo, lo que convierte en verdad eh, la película y la inminente llegada de ese tren negro que viene, pero no hacia ellos hacia todos ¿no? sí. es, un, es algo que, que que el hecho de, del entorno de la pandemia Este disco lo saca después de Magic eh, O lo saca después de... Yo qué sé O después de Western Stars Y empieza una gira Y hubiera perdido mucho de este elemento De que, coño, el tren negro No hace falta que tenga 71 años eh, Puede llegar en cualquier momento Eso es lo que le da esa grávitas ¿no? Al documental Lo que pasa es que Claro, eh, digamos que no deja de ser un concierto, a lo mejor sobran canciones y falta un poco más de, de, de palabra, ¿no? Yeah. En ese sentido, bueno, el gran ejemplo es el arquetipo de, de Las Walls de, de Martin Scorsese, en el que sí que había mu mucha autocelebración, pero también había cierta malabada, ¿no? Porque, porque bueno, eh, el comentario de Robbie Robertson sobre que el rock and roll es un modo de vida imposible, o sea, había ciertas amarguras que iban asociadas a, a el último Vals. Eh, a ver, yo paso de la película, yo quiero verles tocar en directo. O sea, eso es, eso es eh, digamos lo que el fan de Bruce siempre ha querido ver. Eh, el problema es que podremos verlo otra vez en directo, cuándo, cómo... Eh, eso lo hablaremos después. No sé.
0: Yo el, el documental me ha gustado, pero eso, he hecho en falta quizá más palabras y sobre todo... Que los otros miembros, o sea, que los miembros de la street band hablen, porque al final tienen una frase sí. graciosa de reírle el chiste a Bruce, pero no explican nada, no cuentan nada de cómo se sienten, qué significa para ellos. Entonces, pues eso, quizá para mi gusto demasiado centrado en, en la leyenda de Bruce y la street band, pero sin, sin profundizar en qué siente la street band respecto a Bruce, ¿no?
1: De hecho, bueno, hablando de la Street Band hemos hablado mucho de cómo están, de los que no están, pero hay nuevos también. que O sea, está Charles Giordano, Jack Clemons, eh, como nuevos miembros, un poco ya entre comillas, ¿no? Pero, ¿cómo creéis que encajan estos dos nuevos miembros, de nuevo, entre comillas, de la Street Band, tanto lo que es este disco como lo que es, han sido los directos?
0: Miguel, empieza tú.
2: Pues, hombre, yo creo que encajan bien porque han sido buenos fichajes, y como aquí, eh, bueno, me imagino que al menos eh, puede haber tres personas equivocadas en el nivel futbolístico del término, porque sois del Barça vosotros, eh, Richard, Jordi, Ignacio, ¿Cómo obviamente.
1: ¿Cómo lo sabes?
2: Bueno, pues, bueno, porque tengo la intuición del veterano, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, Jake Clemons eh, es eh, un Griezmann muy bien fichado porque ya no está Messi en el Barça no funciona Griezmann porque Griezmann hace exactamente lo que hace Messi con lo cual, entonces el hueco que dejó su tío ha sido muy bien ocupado por alguien que no es su tío pero que ha interpretado muy bien lo que hacía su tío y lo que él tiene que, que dar de sí en el caso de Charlie Orellano, pues lo mismo él no es Dani Federici no es un, un, un creador que, que, que va flotando sobre el aire y va metiendo ahí sus pinceladas eh, siempre certeras pero nunca esperadas él mmm, copia ese dibujo o ese cuadro, pero no lo crea, pero lo copia bien. Lo copia bien porque sabe que lo han fichado para, para que copien. Volviendo un poco a lo que decía de la Street Band y del, y del documental, que es cierto, pero ese, ese silencio de la Street Band es que a mí me da la sensación de que a veces hay grupos de amigos donde solo casi siempre, no sé, son seis, pero el que hace reír o el que habla más siempre es uno o dos y los otros están ahí bien, pero no, no sé, eh, su papel es otro. No, no están los seis al mismo nivel. En el caso de la State creo que está muy claro que Bruce es Bruce y los otros están ahí en una especie de, de, de tranquilidad silenciosa, proponiendo pero de una forma sutil, y no me los imagino de parranda eh, pues eh, hoy le toca a este mm, llevar las riendas de la, la fiesta y hoy le toca al otro. Lo veo como una especie de dictadura democrática eh, donde tu voto será tenido en cuenta pero nunca digamos, será el que decida de qué va la conversación. Entonces, no, es verdad que podrían hablar más, pero tampoco tengo la sensación, al margen de Steve Bansan, de que los demás eh, fueran muy locuaces o, o, o tuvieran la necesidad de serlo.
0: Nacho, ¿qué, ¿qué opinas de los fichajes? Sí, bueno, a
4: ver, sí, tiene un poco con lo Miguel, yo estoy de acuerdo. O sea, que, que, que entiendo lo que dice Ignacy, pero, pero es verdad que... que en un grupo siempre hay alguien que destaca más, evidentemente es Princeton. pero a mí sí en el documental sí que, me, sí que los planos me llegan, no hablan, es verdad que no hablan, estoy de acuerdo que, que mira, no me había parado, parado a pensar que no entrevista a ninguno de ellos y que, o que solo dicen pequeñas frases, pero sí que las caras te dicen mucho, o sea, lo, lo que decías, o sea, Roy Vitan es un señor muy mayor, Gary Talent es un señor muy mayor y las expresiones te, te, te dan que pensar y decir, joder, ¿hasta, hasta cuándo van a aguantar todos ellos?, Respecto a los dos miembros nuevos, creo que se les, se les ha encajado bien, o sea, a Jake Clemens creo que, que se hizo muy bien eh, el hecho de ir encajándolo poco a poco a través de una gira con, con más metales, que no tuviera todo el protagonismo, que no recayera sobre él, porque joder, la, la estela de su tío es muy muy grande, pero eh, se ha hecho muy bien y creo que... El fan lo ha acogido muy bien. Eh, él sigue el dibujo que le marcan, tampoco creo que sea un virtuoso y tampoco creo que vaya a inventar nada nuevo. Nada nuevo. Y Charlie Jordiano, que a mí sí me gusta mucho cómo toca, pero al final cumple. O sea, los dos están para cumplir. Aunque él los considere nuevo, nuevos miembros de la banda que siguen la estela de, de los fallecidos, yo creo que, que simplemente siguen su sonido, pero no van a inventar nada nuevo.
3: ¿Y Ignacio. Bueno, yo creo que la E-Street Band eh, redefinió absolutamente lo que era un conjunto de rock en un sentido del que os voy a hablar enseguida. Eh, los Beatles eran cuatro chicos simpáticos que, hacían, eh, que excitaban sobremanera a las adolescentes de los años 60 eh, y ellos podían escoger entre cada uno de ellos el simpático, el, el gamberro, el tal y cual. Los Rolling Stones eran los cuatro malotes de la clase que montaban, digamos, un grupo para salir a hacer gamberradas el sábado por la noche. Con la Street Band llega una idea de familia. Llega una idea de familia en la que está incluido Clarence Clemons. Eh, la portada de Von si la abres, es Black Lives Matter, eh, pero um, 30 años antes. Eh, el impacto que tuvo en el 75 en Estados Unidos, que en una portada de un disco eh, de rock blanco, él estuviera pegado a Clarence Clemons es, yo creo, inconmensurable esa familia va creciendo y llega un punto en que evidentemente ha de entrar una mujer, porque ahí había un desequilibrio, y ahí entra, ahí entra Patty Schiazza eh, que fue criticada, bim, bim, bim", ¿no? el machismo del rock tal y cual, pero ha Trabajado siempre con el sentido de familia y la familia y la familia se convierte en comunidad. Varias familias forman una comunidad y eso es lo que hace que Springsteen salte al ámbito de lo político. Él está hablando de un, desde una comunidad pequeña a una comunidad más grande. En el caso de, Clans, eh, de Jake Clemons, hombre, eh, es de la familia. En el caso del de teclista de cuyo nombre no me acuerdo que...
0: Charlie Giordano.
3: Sienta, eh, Charlie Giordano, sorry Charlie, eh, que se sienta en la butaca de Dani Federici, pues es que los, lo conocían, lo habían visto tocar, lo escogieron porque le invitaban en Halloween después de comer a tomarse unos chupitos. Quiero decir, el mismo caso de Patti Esquialza, que conocía a Bruce de mucho antes de enrollarse con él, porque era corista de Salsa Johnny. Digamos que el sentido de comunidad no solamente es de la familia, sino es que vienen de Asbury Park, que era una comunidad de bandas, y en ese sentido, eh, Springsteen ha sido el patriarca, aunque es un término actualmente eh, muy mal visto, pero ha sido el patriarca, y yo es lo, también lo que le recrimino eh, al final de la película, todo ese sermón místico, ¿no? que a mí me emociona tremendamente porque yo estoy con el 100% pero que claro, que al que le repatea Bruce Springsteen, ahí tiene carnaza para, para, vamos, o sea, el sermón de la montaña, ¿no? Mosén Bruce Springsteen. En ese sentido, pues, pues bueno, son las cosas que, que, mi, que mi lado de, de reflexión critica, pero después yo, como muchos, o sea, vamos, es que me entrego a la ceremonia religiosa eh, que ha sido este hombre durante mucho tiempo, ¿no? Una ceremonia que, insisto, se funda en la familia y se funda en un catolicismo, eh, vamos, no hay todo el catolicismo, que el que ha ido al colegio de monjas y las detesta, que es el caso de Bruce Springsteen, ¿no? Porque es un católico de pies a la cabeza. Y fijaros, Patis Alfa, o sea, es una banda de judíos y católicos que es algo que la América Wasp nunca ha visto muy bien, ¿no? Y mira dónde han llegado, ¿no? En ese sentido, pues bueno, está Stevie con los soprano, etcétera, ¿no? Está la singer Sessions con la música irlandesa. En ese sentido, yo creo que los sustitutos, pues han venido como vienen los nietos a sustituir a los hijos, como nos vamos yendo los abuelos y llegan, no sé, es una, es una historia de vida, ¿no? Que es lo que, de hecho, a mí me ha interesado de, de Springsteen durante su trayectoria, con episodios mejores y peores como los que tenemos todos.
0: Bueno, como ha dicho el propio Springsteen y nosotros también hemos comentado, muchas de esas canciones parecen perfectas para ser tocadas en, en directo. Entonces, por un lado, me gustaría saber cuál ha sido el mejor concierto que le habéis visto a Springsteen y por otro, teniendo en cuenta el aspecto físico de sus directos, ¿cómo os imagináis futuros shows cuando pasen? O sea, ¿la leyenda esa de conciertos de tres, cuatro horas va, va a seguir o va a tener que reformularse? Ignacio, empieza tú, aunque me imagino la respuesta del show favorito, al menos.
3: Um, el primero y el último. Ah. Primero, el del 21 de abril del 81, que según Dave March, eh, biógrafo de Springsteen, es el mejor concierto de Bruce Springsteen que él ha visto. Muy discutible, pero las circunstancias que todos conocéis del tejerazo dos semanas antes y de, y de los conciertos como se vivían en España en ese momento, como como ollas, ollas a presión que estallaban eh, porque en la calle no se podía expresar todo lo que se expresaba dentro todavía. Eh, ese concierto es histórico y no lo voy a decir yo. Estuve agarrado a, a la valla eh, con mis amigos en primera fila y después tuve la suerte de poder entrar con varios periodistas a, a charlar con, le, con él eh, un rato. Y después el último del Camp Nou. Porque yo he ha habido conciertos a los que no he ido, por ejemplo, de Bruce en el Olympic, etc. Pero el último del Camp Nou eh, coincidió con la que yo estaba traduciendo la autobiografía, una autobiografía que traducía en unas condiciones eh, de secretismo absoluto. Por contrato ni, ni mi mujer podía saber que yo estaba haciendo ese trabajo. Eh, no sé, una situación muy extraña, pero así son los contratos de confidencialidad. Eh, que también explicaría mucho por qué la Street Band no habla demasiado sobre el jefe, ¿no? Uh -huh. A ver, es una operación demasiado, demasiado grande. Pero ese concierto, que a mí en principio me, me decepcionó porque iba a hacer el de River entero y no lo hizo, bueno, pues eh, acabó tocando Drive All Night, que es mi canción favorita de, de River, que ya había perdido la esperanza de escucharla algún día en directo, la tocó y después se marcó, vamos, se marcó el farol de la historia tocando un Purple Rein de Prince que a mí todavía, cuando lo recuerdo, se me pone gallina de piel, vamos, o sea, eh, tuve que salir corriendo en Twist and Shout, creo que las hace demasiado largas, esas versiones de Twist and Shout, porque tenía que entregar la reseña para el periódico y, bueno, mucha gente se iba antes, antes de tiempo, eh, en ese sentido, pues bueno, fue un concierto que tristemente parece que va a ser el último, en esas condiciones, ¿no? Eh, yo no creo que sea un problema la movilidad del futuro Bruce Springsteen porque ahí están los Rolling Stones, ¿no? Digamos que ya no va a tirarse de rodillas como hacía, que no va a poder hacer eh, las cabriolas y el numerito Saltimbanqui que hacía, pero bueno, yo creo que va a seguir eh, va a seguir con la Street Band a tope durante muchos años si el señor Covidio nos lo permite, claro, porque otra cosa es si un concierto de Bruce Springsteen es eh, posible con distanciamiento social porque creo que e street band y distanciamiento social son conceptos antitéticos o sea si no hay si no hay salto de brusa a las primeras filas si no hay movimiento en las primeras filas si no hay abrazos si no hay lloros si no hay sudor compartido la experiencia puede ser como el animal disecado de Broadway ¿no? del que hablábamos antes. Muy
0: bien. Nacho, tu concierto favorito y un poco qué esperas?
4: Mi concierto favorito, eh, París, de eh, River Tour, eh, en, en el Ankor Arena, porque, por muchos motivos, porque tocó el The River entero y porque al final, eh, a mí me gusta ver, yo no soy muy detractor de, de, de los estadios, etcétera, a mí me gusta verlo en todas las condiciones, pero hacía mucho, mucho tiempo que no veía a Springsteen en una arena. Y la energía que, que desprende una arena, de, o sea, como el famoso concierto del Palau San Jordi, eh, que se desprende ahí y cómo estaba él eh, interactuando con la gente y al mismo tiempo hacer el derriber entero. O sea, es que os lo estoy diciendo y se me ponen los pelos de punta. O sea, eh, era algo descomunal. O sea, yo siempre que... La gente siempre dice, no, los fans españoles eh, son los mejores fans que hay. Luego vemos un poco en el, el documental cuando ellos hacen las referencias a San Siro, pero yo estuve en París y los fans franceses aquello era, era una locura. O sea, ver a Springsteen en una arena es lo que deseo poder volver a hacer una vez vuelvan los conciertos. ¿Y cómo lo veo? Eh, probablemente no veamos conciertos de tres horas y media. Y, y, y lo que decía Ignasi, tirándose por los suelos y haciendo cabriolas, etc., pero yo sí que creo que queda y street van para rato. Igual son conciertos más cortos. Eh, y sí que creo que el señor COVID nos, nos lo va a permitir. O sea, tengo bastantes esperanzas. Soy de los que, de los que cree que, que quizás en el 2021 nos lo vayan a poner muy difícil, pero en el 2022 estamos, estamos ahí sin distancia y, y abrazados y,
2: y tomando una cerveza.
0: Bien. ¿Y tú, Miguel? ¿Mejor bolo que le has visto?
2: Mi mejor concierto a nivel personal el que dio en la gira de Devil's and Dust en Badalona. A mí me gusta mucho el Bruce solitario, me gusta mucho Nebraska, Tom Tanel los Love, Love, precisamente Nebraska y Ton Youth y, y of Love, Love son conciertos que decíais antes esto de que Bruce componía muchas canciones y lo decías tú Jordi y que te hubiera gustado que hubiera vuelto a coger otra sesión para coger las mejores, pero estos tres discos, eh, lo que se publica casi es todo lo que compuso, de, de, han salido un par de outtakes de, de Tunnel of Love en, en el tracks en Nebraska pues las outtakes básicamente fueron las canciones de Born de the USA y las sobrantes de Born in the USA porque, porque se, con, Nebraska fue lo que fue y sobró una o dos y Tom Joe pues que se sepa tampoco ha, ha sobrado nada hasta que salga el tracks 2 igual hay alguna. Bueno, volviendo al tema eh, me gustó el concierto de Badalona pues Tuve la suerte de estar sentado muy delante y tenía la sensación de que estaba tocando para mí o que, o que yo me había colado en, en, un, en su dormitorio. Y además me gusta mucho eh, su, su versión solo show. Y después pues eh, con la banda, obviamente la, lo hizo muchas veces y me han gustado muchos, pero recuerdo especialmente algunos momentos. O sea, recuerdo tres momentos. Uno fue en la reunión, en la gira de la reunión en Barcelona, cuando empezó con Rendezvous. Esa intro de la grande debut que yo estaba en un sitio con, con algunos fans, pero bueno, fans, fans de estos de verdad, pues había uno o dos. Y cuando escuchamos en el segundo dos, que empezamos a saltar, pero saltamos como saltaba él. Porque él cuando empezó la intro de la canción, por algún motivo empezó a saltar el solo, mientras toda la banda estaba quieta. Entonces, esos cinco segundos. Después me acuerdo, eh, también en Barcelona, eh, el año ahora no caigo, tenía que haber sabido la pregunta antes para mirarlo... Cuando estaban tocando Dancing in the Dark, yo estaba sentado detrás de una pareja, un matrimonio sería, de personas ya un poquito mayores, 50 y algo, 60. Yo entonces era más joven, ahora ya soy como ellos. Y eran dos ciegos. Entonces, cuando estaban tocando Dancing in the Dark, se pusieron a bailar. Y se pusieron los dos a llorar. Y, y, claro, y todos los que estábamos ahí, pensamos, joder, esta canción nos gusta mucho, pero a esta gente no es que le guste esa canción. Eso era... Dancing in the dark era eso, bailar con tu pareja, que también es ciega, que tú eres ciego. Y entonces ese fue el momento que, que me dejó flipado. Y después una vez que lo vi en Nueva York interpretando American Shot y, y estaba rodeado de gente que alguna aplaudía y mucha eh, lo abucheaba. Y entonces debe ser que tengo la tendencia a sentarme en algún que otro sitio interesante yo me estaba, estaba sentado al lado de un negro y cuando la gente empezó así, él empezó a bailar. Se puso de pie en la silla y se pasó toda la canción bailando, cantándola con el puño en alto. Y yo pues me vi tan motivado que me subí también en la silla a su lado y la canté y, y estuve con el puño en alto bailando ahí abrazado a él. Esos son los momentos que si tenía que elegir, uh -huh. elegiría.
0: Richard?
1: yo me quedaría con el de Barcelona de que salió en el DVD creo que es muy tópico de pero de the, de the rising pero es que fue un bolo increíble sobre todo sí. no sé cómo se fue viendo todo hacia arriba hacia arriba hacia arriba no y luego como recuerdo fue el primero que vi que fue el de Tunnel of Love en el estadio era el, el campo del Barça que también fue una sorpresa yo como ya he dicho no era un fan acérrimo ya fui convencido conocía sus canciones pero Tampoco era una época que tú no tienes tantos referentes de lo que eran los conciertos de Springsteen, ¿no? Entonces llegas, te ves aquí hay un tío tocando ahí tres horas y pico de bolo dándolo todo y la verdad fue un shock. Yo creo que ahí fue el día un poco que, que ya me gané el respeto y me hice pues, todo lo
0: fan que puedo llegar a ser. Así que me quedaría con esos dos. Yo me quedaría también con el de, de Rising por eso, por la energía un poco colectiva. Y luego quiero reivindicar, no diré que es de mis favoritos, pero... Sí que es quizá de los conciertos que más le he visto a él disfrutar, es con, con las Seer Sessions. Creo que esa gira a Bruce se lo pasó de, de cojones tocando en, en directo. Pero bueno, vamos ya a ir finalizando. Eh, la próxima pregunta daría, yo creo, para un programa entero, pero vamos a intentar ser un, un poco breves. Durante muchos años, a pesar de la magnitud de, de Springsteen, yo al menos tenía la sensación que su influencia apenas se, se escuchaba en otros artistas. Y sin embargo, en los últimos 15 años ha aparecido toda una generación de bandas tipo Arcade Fire, The Killers, Gaslight Hansen, War and drugs que lo han reivindicado. Pero me gustaría ir un, un poco más allá y, y, por ejemplo, en los 80 junto a Springsteen teníamos a otros solistas como Tom Petty, John Cougar, Brian Adams, todos con un gran tirón popular... Y sin embargo, esa figura de solista rockero se ha perdido o no hay ningún referente, puedas decir, este tío es o podría ser un nuevo Springsteen. ¿Por qué creéis que no hay solistas rockeros que, que salgan y que, y que tengan cierta popularidad? Eh, Ignacio, empieza, empieza tú.
3: Pues yo creo que es simplemente un cambio generacional. Es decir... Uh... De la, del mismo modo que no hubieron nuevos Beatles ni Rolling Stones en los 70, digamos, ¿no? En el caso de... En el caso de Springsteen es que es tan singular que sería difícil, ¿no? Que saliera alguien igual que él. Y después he descubierto en los últimos 10, 15 años, en Ruta 66, que entre, entre los que hacemos la revista, quizá Tom Petty tenga un... Un nivel superior para muchos de los que escriben en Ruta 66 y Springsteen, pues lo han dejado un poco de lado, ¿no? Sobre todo a partir de su muerte, pero también, también antes, ¿eh? cuando vino a, a Irlanda y a Europa y la gente fue a verle y tal. Eh, yo con Tom Petty tengo una historia pues, parecida con la de Bruce. A mí el Tom Petty que me gusta es el de eh, Dan de Torpedoes, de Waiting, es el. A mí, a la que es, eh, Tom Petty conoce a Jet Lynn, pues deja de interesarme, ¿no? Porque era más el sentido de banda, ¿no? Pero no sé, y la comparación con Brian Adams, eh, ¿o has dicho Ryan Adams?
0: No, no, Brian Adams en el sentido de solista, sentido no de, lo estoy eh, comparando, sino como sí, figura, sí, digamos. John
3: Cougar, John Cougar también, como Tom Petty, eh, esto es muy curioso, porque es una cosa que, que Nacho entenderá perfectamente. Eh, ¿Por qué no hemos visto en Europa a Tom Petty o a John Cougar y nos hemos hartado de ver a Bruce Springsteen? Pues porque venden muchas entradas en su propio país y aquí no venden tantas ¿Y para qué arriesgarse a invertir, a hacer grandes giras cuando tú tienes todo el verano cubierto? En el caso de John Cougar, por ejemplo, pues John Cougar no ha parado sí. de actuar en Estados Unidos Es una leyenda, es un, es un cantautor rockero para... En las clases trabajadoras o rurales igual que Bruce y en cambio aquí en Europa pues no se le ha hecho caso no apenas ha venido a actuar ¿no? eh, y eh, la figura del cantautor rockero quizás en la generación del nuevo milenio es más, no sé, Ryan Adams entraría, pues sí, pero Ryan Adams era más fan de los Smiths que de Bruce Springsteen ¿no? en el sentido pues no sé, hay una cierta idea de modernidad que, que está reñida con lo que hace Bruce Springsteen, que es hacer un, hacer un gran guisado con la, la gran riqueza de la música tradicional americana. ¿no? Porque la gran diferencia entre... Hablábamos antes de cómo copiaba a Dylan al principio y cómo ahora vuelve a, a interpelar a ese joven fan de Dylan, pero, pero claro, si separamos, si separamos a Dylan de Bruce... Lo que le falta a Dylan es el soul, el ritmo and blues, furioso, eh, toda esa Miss Ryder and the Detroit Wheels, todo ese sentido del show business que viene más de, de Jackie Wilson y de Wilson Pickett que de Dylan, ¿no? Aunque Dylan dijera que era un song and dance man, bailarlo hemos visto bailar poco a Dylan. En cambio, Bruce ha bailado muchísimo, ¿no? En ese sentido, yo creo que los solistas, porque fíjate, incluso en el mundo de la Americana, de los grupos jóvenes de Americana, pues sí que a veces hay, ¿no? digamos, eh, eh, versiones de, de Bruce, pero no, no, no ha sido una influencia como fue Dylan en los 60. ¿no? O sea, Dylan sí que tocó a todo el mundo. o sea Los Beatles y los Stones se vieron influidos por Dylan y Bruce no ha llegado a tener esta influencia. Un poco también creo que es la percepción que tiene la gente y la crítica. ¿no? Eh, si eres muy famoso, eres menos bueno y si, eres, y si tocas en el SIDECAR, pues eres un artista de culto, ¿no? En ese sentido, creo que hemos menospreciado a Bruce por llenar estadios, cuando yo creo que la historia será la que, la que dará eh, el veredicto final. Y a mí, volviendo a lo de las películas, me gustará el día que empecemos a ver películas hechas por gente que no sean ni de la familia ni de la empresa. O sea, que puedan tener una perspectiva crítica y un cierto criterio para enfocarlo desde un punto de vista un poco menos, digamos, autocelebratorio.
0: Vale. Como se nos está volviendo a acabar el tiempo y además Nacho se tiene que ir, vamos a pasar a la última pregunta y responderla súper breve, en plan 30 segundos, eh, que es la pregunta final, Richard.
1: Sí, básicamente damos la vuelta. ¿Crees que Later tuyo es el mejor disco que Springsteen ha grabado en el siglo XXI?
0: Nacho, venga, empieza tú.
4: En el siglo XXI. A ver, yo creo que es un grandísimo disco. Eh... A mí es que The Rising me gustó mucho. O sea, me gustó muchísimo. Me pilló en un momento de circunstancias personales y, y de circunstancias evidentemente mundiales que, que me llenó todo. Entonces, Creo que es un grandísimo disco. Tengo que escucharlo un poco más. Creo que, que es un disco que, que puede ser tocado entero, en directo y, y, y lo agradeceríamos. Pero para mí The Rising y Letter to You están más o menos a
2: la misma altura.
0: Muy bien. Miguel.
2: Bueno, no. La respuesta sería no, pero no porque hay otro. Sino porque yo veo en el trabajo de, de Bruce una continuidad. No... No quedo con un amigo que es muy amigo y, y voy valorando cada quedada en, en plan de cuál es mejor o peor. Tenemos un diálogo y, y cada día se habla de una cosa. Lo que va, valoro es la, la, la dignidad del diálogo, la coherencia del diálogo y la continuidad del diálogo. En ese sentido, hoy por ejemplo, hablando con otros amigos que tengo de, sobre el tema este, eh, uno aludía a la gran, eh, al gran componente, componente melódico que tienen algunas canciones de, del disco, la, estas que decías tú Jordi que se parecían, The Power of Prayer eh, House of Sars Guitars y la de Last Man Standing esas tres canciones eh, junto a la última, al See You in, in My Dreams podían estar en Working en Working on a Dream uh -huh. en Working on a Dream hay canciones como Kingdom of Days, This Life y un par más que podían estar aquí si haces el cambio, te haces una playlist las cambias, pueden estar perfectamente, igual que Rainmaker podía estar en The Rising e igual que Burning Train, eh, encaja con las dos primeras canciones del cuarto CD de Tracks, que era la, otro tipo de disco que quería hacer cuando lo dejé Human Touch. Entonces yo veo una continuidad de diálogo. A nivel personal, a mí el disco que me ha llegado, más me ha llegado del siglo XXI de Bruce, de Western Stars, porque por mi digamos, forma de apreciar la música, por la, el tipo de letra que me atrae y por... Lo que me gusta cuando él se sale del carril, eh, es un disco que me ha, me ha llegado en un momento que me ha satisfecho mucho. También este, pero si tuviera que elegir uno, ahora mismo, en el día que estamos, elegiría Western Stars.
3: Ignacio. Bueno, yo también, como Miguel, veo que lo que estableció Bruce Springsteen con todos nosotros es un diálogo de tú a tú, y el título del disco lo especifica porque es una carta para cada uno de nosotros, no para todos en conjunto, eh, y no soy muy amigo de, de escoger mejores discos. Eh, yo funciono por inducción más que por reflexión, y en ese sentido a mí este disco a la primera me quemó por dentro. Eh, The Rising lo encuentro sobreproducido y llorica, eh, me parece muy bien que llorara por los bomberos, pero tenía que haber... Tenía que haber eh, visto que las Torres Gemelas la, las tiró abajo la política exterior estadounidense de los 10 años anteriores. Es decir, es un disco que para mí me parece un duelo demasiado dulcificado. Es un wake irlandés al que le falta más whisky y menos pastelitos. Eh, eh, Western Stars, ya os lo he dicho, lo he intentado con toda mi alma. Eh, a mí me gusta mucho Devils and Dust. Y me gusta mucho Wrecking Ball, que es, un, que es un disco que todo el mundo detesta. A mí Wrecking Ball me parece muy interesante porque se iba hacia el hip hop mezclándolo con gospel y porque tiene una de sus mejores canciones del nuevo milenio, que es uh, Jack of all trades, que es una balada magnífica también sobre el momento de la crisis del 2008 y porque tiene pues, Land of Hope and Dreams, que es una, uno de, los himnos, de sus mejores himnos, que estrenó en la gira de reunión, ¿no? Yo serían esos los tres discos de, de Springsteen que valoraría. Pero si abro la puerta de una de las fiestas, me meto en Letter Tuyo directamente, por el entorno, por el sonido, por la efusividad, por esa, por esa euforia, eh, contrarrestando una tristeza mm, abismal que es la de que, bueno, el tiempo pasa para todos y el tren negro y oscuro viene por la vía y nos pillará un día otro eh, Es un poco el espíritu que, que yo siempre he apreciado de Bruce Springsteen O sea, yo puedo tener un lunes por la mañana tremendo Y Bruce Springsteen me levanta el ánimo Y esto es una cosa que, que muchísima gente eh, ha, comparte conmigo Ha experimentado Y bueno, no le demos más vueltas al asunto Mejor eso que, que la química o los ansiolíticos ¿no? Eso sí. está bastante claro
0: pues nada, muchas gracias sí, a los tres. Gracias por
1: estar. Ha sido increíble.
0: Y nada, bueno, yo diré que me quedo con Magic. Lo dejo ahí ahora que cortamos. Gracias a vosotros. Vaya no
1: debate. Ya, yo me quedo con The Rising y luego el Eder Studio. Muy bien. Y nos gusta la hora, Nasin,
0: es lo que pasa. <risa> Muy bien, pues muchas gracias. ¿eh? Vale,
2: a todos. A vosotros. A vosotros. A a vosotros. Vale, a Cuidado,
3: cuidaros. Vamos
0: con las recomendaciones de oído, visto y leído. Richard, empieza tú.
1: Pues en oído estoy en una fase replacements, así que voy a recomendar Let It Be, que es un poco el considerado su álbum más clásico. Y bueno, encontré una copia en vinilo esta semana y bueno, lo he vuelto a rescatar, aunque lo tengo muy presente, pero sigue siendo un discazo.
0: Yo en oído recomendaría el nuevo disco de Mr. Bungle, The Raging Wrath of the Easter Bunny. Que en realidad es nuevo, pero es viejo, porque es la regrabación de la maqueta que sacaron en 1986. Pero es súper interesante cómo le han dado un, un poco, no diré la vuelta, pero cómo han rescatado esa, ese material. Y de hecho, la banda que los miembros originales, que son Mike Patton, Trevor Dunn y Trace Franz, pues han fichado a Scott Ian de, de Anthrax y a Dave Lombardo de Slayer. Y para mí soy toda una sorpresa descubrir esa faceta tan metálica Ryo Thrash crossover que, que tenían en sus inicios y, y creo que es la bomba
1: Huela uno de los discos del año, ¿eh? definitivamente sí, sí, sí. Luego en visto me voy otra vez un poco al retro, todo es bastante retro hoy Este confinamiento he recuperado mi aparato de VHS y estoy viendo algunas pelis pues, de, de mi época V. Y entre ellas, esta semana he recuperado Bad Taste, el clásico debut de Peter Jackson, que luego lo conocimos, o lo conocieron algunos, que no las he visto, por El Señor de los Anillos. Y bueno, es una de Al Gore increíble. Me lo volví a pasar muy bien. Ya la había visto durante estos años alguna vez en, en DVD, pero la disfruté muchísimo y realmente me sorprendió lo buena que era. A nivel, está grabada con cuatro duros pero como muy ingeniosa, chistes divertidos, que van pues, típicos de sangre y vísceras, pero con mucha, mucha gracia y un sentido muy nerd del, del humor. Muy recomendable.
0: Yo he visto recomendaría el documental Sin tu permiso, que lo han realizado cuatro mujeres de Madrid, Esther Galván, Carolina Herrero, Marina López y Ana Martínez. Y es un poco una visión sobre la escena punk y hardcore estatal desde una óptica feminista. Eh, hay un mogollón de testimonios de bandas que yo ni siquiera conocía y está muy bien tener esa perspectiva pues, de cómo se sienten las chicas y, y las mujeres de, dentro de esa escena.
1: Eh, y He leído también un libro antiguo que es Under the Big Black Sun, pero que me lo he leído estos días, no lo había leído, que habla sobre la escena... Eh, de, de Los Ángeles, pero la, la escena inicial, la de finales de los 70. De hecho, el libro está coordinado un poco por John Doe, que es el guitarrista de X, y la verdad está bien. Hay testimonios pues, de, o capítulos donde gente de la escena, pues, desde la misma Axel Cervenka, compañera de John Doe en X, o pues, Jen Weldon de las Gogos... Eh, Robert de los Ceros bueno, en fin, un poco toda aquella gente que tuvo importancia en aquella escena, explican sus sensaciones y cómo se construyó una escena que, que era muy especial y cómo luego un poco toda aquella primera generación de bandas hardcore eh, trajeron la violencia y tal que, que mucha gente se ha quedado con, con la imagen de, de aquellos días cuando realmente en sus inicios era algo muy diferente realmente muy entretenido leer
0: Y yo he leído eh, os recomiendo el libro Cuatro Futuros de Peter Freyce es un ensayo, podríamos decir, sobre economía y sociología, hasta cierto punto, que plantea pues eso, cuatro escenarios que pueden venir eh, después de, de que acabe el capitalismo. Estos meses que las cosas se están moviendo tanto y el futuro parece bastante negro, pues es muy interesante ver desde un análisis así muy concienzudo, eh, que, que nos puede parar el futuro solo como spoiler, diré que de los cuatro futuros pues solo hay uno que sea bueno los otros tres son bastante chungos pero es lo que hay
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy esperemos que lo hayáis disfrutado si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuches vuestros podcasts Spotify, Apple, iBox, y dejadnos una puntuación o un comentario
0: y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemac.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!